0: ItaCast. Aqui o papo continua. Observatório Feminino.
1: Olá, muito bom dia, eu sou Mônica Miranda e já chegamos com o Observatório Feminino deste domingo, dia 6 de junho de 2021 e com ela, Alessandra Mendes. Bom dia, Alessandra.
2: Oi, gente, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Então.
1: E nessa semana nós temos o tão falado Dia dos Namorados, comemorado no próximo sábado, dia 12. Um dia que tem diversos significados aqui e pelo mundo todo, mas que cada vez mais tem servido também para as mulheres olharem de uma forma diferente para os próprios relacionamentos, principalmente para os próprios Corpus, um presente tradicional nesse dia, sem dúvida, é a lingerie, uma peça que significa, entre outras coisas, a sedução mas que por muito tempo foi vendida apenas para alguns tipos de corpos. Muitas mulheres nunca se viram em propagandas e tamanhos vendidos de sutiãs, calcinhas, body e outras lingeries. Só recentemente, a gente começou a questionar essas regras e modelos e pensar em lingeries para todos os corpos. Foi essa ideia que levou a nossa convidada de hoje para o empreendedorismo. Hoje a gente conversa com a Bruna Fontes. Ela tem 28 anos, é formada em jornalismo e lançou em 2019 uma marca de moda íntima chamada Panapaná. É isso, íntima?
0: Bom dia, Bruna, acertei? Exatamente, Mônica. Panapaná íntima, que traz esse significado muito lindo de liberdade para todas as mulheres e todos os corpos. É, essa ideia ela nasceu com muito carinho lá em 2019. Mas eu acho que a minha trajetória começou um pouquinho antes, lá no mestrado, em 2015, quando eu estudei a representação feminina dos corpos. Era uma pesquisa bem interessante porque lá eu avaliava as colunas de 1950 nos jornais, né, as colunas femininas. E lá estava bem expresso o comportamento das mulheres e como o jornalismo também teve uma participação muito importante, né, nessa formação. Em contraponto com o que estava acontecendo na mídia naquela época, né, que era, vocês vão lembrar desse caso, que era do Bela Recatada e do Lar. Como isso fala sobre a nossa sociedade, né? Então, eu acho que eu comecei a empreender, na verdade, lá em 2015, nessa pesquisa, quando eu comecei a questionar mesmo essa representação. Então, amadurecer um pouquinho, defendi essa dissertação, continuei trabalhando né, no jornalismo por todos esses anos, mas dentro de mim tinha uma necessidade muito grande de é, falar da representação feminina, mas de uma forma que fosse mais convidativa, de uma forma que chegasse a mais mulheres. Porque a gente sabe que a pesquisa é, no nosso país ela tem um espaço bem recluso. Então eu fiquei muito feliz assim, quando nasceu essa ideia. Eu e uma amiga inicialmente, uma amiga muito querida que foi uma sócia. Hoje eu estou sozinha na empresa. Mas nessa época foi muito importante para mim a gente construir essa ideia de uma marca que abraçaria todos os corpos. E então, na época, Mônica e, e... esqueci o nome da outra. Alessandra. A Alessandra que conversa comigo. Então, nessa época, Mônica, Fernanda e Alessandra, a gente começou a fazer pesquisa de mercado. E eu fiquei muito chocada nessa época, gente. Vocês não fazem noção, porque era 2019, né? Foi dois anos atrás. E a gente tinha... É uma representação ainda que eu considero muito distante da reali realidade brasileira e, e distante também né, da realidade do mundo inteiro. Com mulheres extremamente magras, né, muito, uma representação da mulher muito padronizada. E o mais preocupante, porque na época eu fiz essa pesquisa de mercado, nesse mesmo período, a gente está completando dois anos agora em junho, e então as campanhas de Dia namorados estavam a, a, a todo vapor né, nessa época. E uma representação muito preocupante né, da, da mulher como aquela que deveria ser desejada. E não a mulher como desejante, não a mulher como senhora é, do seu próprio prazer, do seu próprio destino. Não a mulher que escolhia uma peça íntima para celebrar o próprio corpo, mas uma mulher que escolhia uma peça que passava essencialmente pelo olhar masculino, né? pelo olhar da, de uma sexualidade muito óbvia e, e que eu não achava elegante, não achava bonito. Então desde esse comecinho a gente priorizou essas coisas na marca é, com uma grade muito ampliada também. Hoje nós trabalhamos do PP ao G3 então nós vestimos muitos corpos, muita pluralidade de, corpo, de corpos, é, é difícil, não vou falar para vocês que é fácil, porque confeccionar no Brasil, é, ser uma pequena empresa no Brasil, no cenário que nós temos hoje, é muito complicado mesmo, mas a gente segue firme nesse propósito de que todas as mulheres devem se sentir bonitas com os corpos que têm. É, que as empresas precisam parar um pouco e pensar mais no tipo de representação que elas estão demonstrando, é, que elas estão vendendo, né, vendendo uma imagem. E hoje em dia a gente está numa época muito complicada para por isso, isso, porque a geração Z, né, que é a minha geração, ela vem uma, uma geração muito mais questionadora uma geração que cobra muito mais dessas marcas porque eles consomem por meio de reconhecimento então quando não tem esse reconhecimento com a marca ou até mesmo eles se reconhecem mas em algum momento a marca se apresenta de uma maneira equívoca como é nesse caso é, da moda íntima apresentando somente uma forma né é para uma população que tem capacidade, tem poder aquisitivo, né? As mulheres gordas, hoje as mulheres plus size, elas têm a capacidade e elas querem vestir a mesmíssima coisa que uma menina P, PP veste. E é o direito delas, e é o direito delas também não pagar a mais por isso. Então, enquanto as marcas não entenderem esse processo, não entenderem, na verdade, o processo que a geração demanda, é, eu acho que é um perigo muito grande, um equívoco muito grande da gente se manter refém de representações tão distantes da nossa realidade. Porque a gente sabe que o corpo da mulher, e principalmente o corpo da mulher brasileira, é um corpo muito específico, que tem muitas curvas, é, nós precisamos celebrar essa diferença e não tentar padronizar todas elas.
1: Mas acontece que eu fico pensando assim, você, não veste, você veste uma lingerie sim para o homem, não vamos ser hipócrita de falar que não, só que se você não entender que se você não sentir bem com aquela peça, não adianta você tentar ser sensual para alguém, você tem que ser sensual para você, se sentir muito bem com aquela peça, colocar, olhar e se sentir bonita. Porque a partir do momento que você se sente bonita para você, você é, joga essa imagem para quem você quiser ou para os seus filhos que você quer passar aí que eles acham você bonita, ou para o seu namorado, ou para o seu marido, ou para sua mãe que você quer que você quer ser elogiada, passar com aquela peça, sair do seu quarto e passar pela sala dentro. Eu penso assim, que as mulheres vestem, sim, uma lingerie para agradar o namorado, sim, e para agradar o marido, sim, e para agradar o amante. Mas se ela não entender que ela tem que agradar a si própria para ela estar bem com ela e aí sim ela ter, sabe, a borboleta dentro dela, criar asas e ter
2: liberdade de fazer o
1: que ela quer com aquela peça, aí é que é o ideal.
2: As mulheres ainda vestem roupa para os homens e aí eu acho que o erro está aí. Porque as mulheres ainda vestem as roupas para serem sensuais, para serem aceitas, para serem benquistas E aí é o que é o erro. A gente não tem que vestir para o homem, a gente tem que vestir para a gente. Mas ainda, a gente ainda veste para o homem. Ai, obrigada, Luciana. A gente ainda veste querendo a aprovação de alguém. A gente só é bonita quando ele te olha e fala, nossa, você está linda. A gente não está suficientemente emancipada para vestir uma lingerie para a gente e dizer, eu estou linda. Porque esse é um caminho muito longo, né? Porque a gente foi criada nessa, nessa sociedade em que a gente precisa estar bonita para o outro e principalmente para o homem, quando a gente está falando de roupa íntima, né? Então, assim, realmente, é um fato. A gente ainda veste para os homens. Tá certo? Não. Na minha avaliação, não. A gente deveria vestir para a gente mesmo. Exatamente.
0: Fala! Exatamente, gente, vocês tocaram num ponto que acontece muito. Eu tenho uma relação bem próxima né, com as minhas clientes e acaba que existe uma certa confidência, né? Elas vêm até a mim por um motivo, é, uma parte delas vem até a mim por um motivo, falando assim: ai, Bruna, eu quero apimentar o meu relacionamento. Muitas se queixando da pandemia, que tem sido um fator muito estressor nos relacionamentos, né? Estando todo mundo em casa. Mas, a Mônica falando, eu me lembrei agora de um áudio que eu recebi de um marido. Marido que... Eu, eu, eu recebo muitos pedidos de maridos, né? Eles sempre compram namorados. Eu acho muito fofo. Eu acho um excelente presente, assim, um, um gesto de carinho, né? Mesmo. Mas esse marido, ele me marcou muito porque ele mandou um áudio pra mim dizendo que eu tinha salvado o casamento dele. Eu não sei o que aconteceu, <risos> mas... Eu fiquei extremamente feliz de, de que essa mulher tenha se sentido segura o suficiente, tenha se sentido confiante o suficiente com uma, com uma peça minha, que poderia ser uma peça de qualquer marca, mas que a gente tenha trabalhado no nosso perfil, na nossa empresa também, muitas essas questões de autoestima. E aí eu concordo também quando vocês falam, que a gente possui esse olhar enviesado, sim. A gente está sempre esperando a aprovação né, masculina. E a gente tem um tipo de sensualidade que é muito óbvia. É, no mercado da, da moda íntima, né? se a gente for parar para pensar, a dia dos namorados, a gente pensa em vermelho, a gente pensa em lingeries extremamente sensuais e muito minúsculas. E a gente pensa em bojo, para deixar o nosso peito lá em pé. e, e Se não é bobear, um
1: isso. chicote na mão, cinta liga <risos> e uma máscara, né?
0: Exatamente. 50
1: tons de cinza.
0: Exatamente, é toda uma construção, né? Uma construção que se faz acerca da sensualidade. O que é sensualidade para a gente? E, na verdade, a gente tem que se questionar nesse quesito. Por quê? Porque a sensualidade, na verdade, é a gente se sentir confiante, é a gente se sentir segura de tudo que a gente. de tudo que a gente é, principalmente, da imagem que a gente vê no espelho, que é difícil, não é fácil, isso é um processo, a gente não acorda de um dia pro outro se amando. E principalmente de que o nosso parceiro seja uma pessoa extremamente compreensiva e que nos ame, né, da forma que nós somos, porque isso também é um critério muito importante quando a gente trata todos esses assuntos. Alguns homens não compreendem, né, não tem uma formação adequada dessa sensualidade fetichizam muito uma coisa que às vezes a mulher não se sente é, confiante o suficiente ou que a sensualidade para ela perpassa por um outro lugar, né, que é um lugar da calcinha grande, de renda, de uma transparência, uma coisa mais, mais delicada, então eu acho que é um processo, é um processo que é muito ligado também à autoestima, e o que é autoestima? né Autoestima é gostar de si mesmo, é ter estima por si mesmo, eu costumo falar muito com as minhas clientes que nós somos muito generosas com as outras, com as nossas amigas e somos péssimas com a gente. Porque quando uma amiga nossa tá mal, tá muito triste, a gente consola, a gente dá cola, a gente levanta a moral dela, a gente fala todas as qualidades, a gente fala que ela merece mais. Mas a gente, no nosso íntimo, tem um processo muito diferente. É muito complicado a gente parar e ver as nossas qualidades com um, um olhar mais elevado do que os nossos defeitos. Geralmente a gente coloca os nossos defeitos em primeiro lugar. E isso causa muitos problemas, porque a autoestima ela é a, a visão que a gente tem de nós mesmos, né? do, da nossa qualidade, das nossas qualidades e dos nossos defeitos. Então, a partir do momento que a gente só prioriza o defeito, a gente está gerando uma imagem totalmente distorcida do que nós somos. E isso afeta muito a nossa representação, seja no trabalho, seja na família, nas nossas relações, interpessoais, né? Porque a autoestima ela é um reflexo do nosso passado. A autoestima ela pode ser formada por crenças, por, por culturas, por valores e também ela é um deslocamento da imagem que as pessoas têm da gente. Então muitas mulheres, por exemplo, saem de um relacionamento falando assim, fulano acabou com a minha autoestima. Mas acabou por quê? Porque ela se deixou nesse, nesse ela, é complicado falar isso, né? Mas acabou por quê? Porque essa mulher recebeu muitas afirmativas ali, negativas é, em algum momento e ela acreditou naquilo, né? Ela ficou refém daquele relacionamento, que muitas das vezes é um relacionamento tóxico e não conseguiu se desvencilhar dessa imagem deturpada dela mesma. Então, esse é um processo de recuperação muito longo. Às vezes leva uma vida inteira e às vezes nunca acontece. Mas é importante que a gente pare para pensar nesses aspectos, né? Porque tem esse aspecto do passado, a autoestima é a nossa malinha de mão. É tudo que a gente viveu, é todas as imagens que nós carregamos, as crenças, a cultura que influencia bastante. Mas a autoestima, ela fala muito também de como a gente se porta no presente, de como a gente é, acha que a gente merece as coisas no presente, e isso desdobra onde? No nosso futuro. Porque se a gente acha que a gente não merece hoje, se a gente acha que a gente não tem capacidade hoje, o nosso futuro vai ser comprometido por causa disso. Ô Bruna, então eu... nada contra a mulher que quer
1: se vestir para o homem nada contra nada contra nada contra ela quer é aquela eu quero apimentar essa noite eu quero estar tá vestida para ele sim eu quero é, estar bem para ele sim nada contra mas voltando àquela questão procure estar bem com você mesma com aquela lingerie porque aí você vai ser vai voar muito mais alto agora a gente não falou o outro lado a lingerie dos homens né porque também tem, <risos> o cara tem que vir
0: Bacana, né? Ai, gente, é complicado, né? Porque é exatamente isso, gente. Tem ocasiões especiais, sim. Dia dos Namorados é um momento desses, né? É o nosso maior... É, é, como se diz? Esqueci a palavra? É, é a maior é a época mais aquecida do nosso mercado, né? Existem essas, essa, esses momentos. Assim como é a lua de mel, a gente sempre quer uma coisa. Não tem nada de errado nisso. Tem de errado é a gente esperar a aprovação do parceiro, né? Mas quando a gente faz isso com o coração aberto, feliz e querendo surpreender mesmo, é uma delícia. E os, os boys, os maridos, os namorados deveriam fazer a mes mesma coisa, porque é tão gostoso. É tão gostoso se preparar, é tão gostoso desejar esse momento, né? Ser... ser é... é ser esse, esse sujeito desejante que deseja surpreender, esse é um momento muito especial para o casal. Como eu já falei aqui no comecinho, é, muitos casais têm muito carinho com a marca, maridos que compram sempre, namorados que surpreendem sempre as E namoradas. sobre as cores, mesmo...
1: Bruna? É, as tem, cores... Você falou vermelho, preto, eu, tem gente que fala assim, ah, a cor da pele é broxante. Tem nada disso não, né? Se for legal, se for uma peça...
0: Bacana. Uhum. Exatamente. Mônica, a gente lançou no dia dos namorados uma peça que é no tom canela. né As pessoas trocaram o bege pelo canela justamente por esse estigma. E ela hoje é a nossa campeã de vendas porque é um tom bege, canela, é, em contraponto com o preto. Ficou bem bonito, numa modelagem muito ousada. É, bem diferenciada assim mesmo, então eu acho que essa questão de cor é mais pessoal mesmo, sabe? É, a gente vê aqui muita preferência pelo preto, as meninas amam preto, vermelho, branco também, são as cores mais básicas, mais tradicionais, é, mas o, o bege, o temido bege, eu acho que se ele vier elegante, numa modelagem muito surpreendente, ele pode... Sim, surpreender
2: as mulheres e os homens aí no dia dos namorados. É, e eu adoro bege, viu, gente? Eu tenho que falar que, para além de cores, é o que eu mais uso. É o mais prático. Porque, na verdade, o dia dos namorados, ele é considerado aí, né? Esse dia, enfim, para fazer isso, fazer aquilo. Mas o dia a dia é o batidão, né? É aquela lingerie confortável que, principalmente... Eu não sei, não posso falar por todas as mulheres, mas, por exemplo, o fio dental... Não é uma coisa confortável, né, gente? Vamos falar a verdade, né? Não é... Eu particularmente acho feio. Não é confortável. É feio e bonito, aí já é concepção. Mas confortável, eu sei dizer que não é. Então, assim, imagina um fio dental, uma calça jeans e tal. Um negócio que não faz muito sentido. Então, eu acho que a gente tem que quebrar essas... Esses tabus, esses paradigmas de cor e de formato, mas principalmente relacionado a corpos, né? O que eu acho que é o mais legal desse debate aqui hoje é como não existe é, lingerie que serve para um corpo e que não serve para outro. E se existe, não deveria existir, né? Quando a gente vai comprar, por exemplo, é, quando a gente vê em lojas, a gente não vê manequins com corpos normais, né? A gente vê manequinhos com corpos de mulheres que não existem, que são mulheres de plástico. Então, isso precisa ser pensado, né? que venham de iniciativas individuais, como é o caso da Bruna, e que venham desses lugares e que ganhem a grande indústria para que todas as mulheres com todos os tipos de corpos consigam se acharem bonitas, se vestirem para si, se embelezarem e gostarem de si, porque nesse formato que a gente tem hoje, de PMG, não comporta nem o P, nem o M, e muito menos o G, né? E eu fico pensando na questão assim do. Falando dia
1: dos namorados, que tem toda aquela cultura de que hoje a gente vai transar, hoje a gente vai fazer amor, é, tem essa cultura e que é maravilhosa, né? É, as mulheres também, é, aquelas que é, ainda não têm essa, essa, como é que fala? A autoestima é muito grande, elas têm que pensar também uma coisa. Primeiro, desenvolver essa autoestima, que é aquilo que a gente já falou aqui. E segundo, se o um cara está com você, ele conhece o seu corpo, ele sabe do seu corpo. Então, assim, você coloca... É, você, naquele momento, você não precisa ficar é, preocupada com celulites e estrias, que eu acho que, nessa hora, o seu parceiro ou a sua parceira é o que menos vai olhar nesse
0: momento, não é isso? É, exatamente. Eu acho que a segurança é uma coisa que a gente vai trabalhando, né? Nós somos bombardeadas desde quando a gente nasceu com representações distorcidas do que é bonito, do que é padrão. Então, aos poucos, a gente vai construindo isso, a gente vai tendo acesso com um conteúdo ou com outro. Mas é importante ressaltar aqui, gente, que... Autoestima também é uma coisa que se é trabalhada em terapia. Então, se você se sente muito triste é, com o seu corpo, muito satisfeito, você tem todo o direito de querer mudá-lo. A gente não está falando aqui para ninguém fazer nada, né? Se aceitar simplesmente do jeito que é, não é isso. Mas também venha de um entendimento mental e emocional de que isso pode ser e deve ser trabalhado. Assim como na terapia, como, por exemplo, numa potencial, um potencial exercício físico que você queira fazer, e também os relacionamentos nos parceiros, né? Estar com alguém que te aceite ou estar com alguém que te motive a se transformar, a chegar no momento aonde você queira, você esteja segura, não, não tem nada de errado nisso. O que tem de errado é a gente continuar em relacionamentos onde os nossos parceiros não nos apoiam, não nos criticam, então... É, falar de autoestima é sempre muito complicado porque algumas mulheres pensam assim ah mas é, eu não gosto do meu corpo eu sou obrigada a gostar não ninguém é obrigada a nada mas a, a construção da autoestima passa por outros lugares que não é somente o físico então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai falar especialmente falar isso né com o meu público com clientes com mulheres que vão é, se ver ali naquelas peças e talvez é, não se encontrar e é esse exatamente esse o grande ponto, a virada de chave das marcas, né, de representar os corpos para que a gente consiga se ver cada vez mais nesses papéis de protagonismo, né? E graças é, eles... a Deus,
1: né, Bruna, as, as propagandas mudaram muito. Que hoje a gente vê mulheres é, gordas, mulheres é, com celulites, estrias, fazendo propaganda. Aquilo que você falou que você se chocou em 2019, mas de lá para cá já teve um aumento. A gente já viu outros tipos de propaganda. Aliás, parece que é... Encaixar dentro do politicamente correto Que tem que encaixar mesmo E aí esses, esses corpos estão Tendo fala neste momento Estão dizendo alguma coisa para as pessoas
0: Sim, exatamente isso é, é o que eu falei sobre a, O consumo, né O nosso padrão de consumo Ele tem mudado durante, durante os anos E isso é muito bom Mas eu também vejo isso que você falou Das marcas quererem se encaixar Num lugar talvez que elas não se comportem Muito bem ali, né então, por exemplo, uma coisa que me mata de raiva, eu fico muito assim brava, é quando eu vejo algumas marcas de moda íntima pregando diversidade de corpos e vendendo até o GG. É, isso é uma afronta para todas as mulheres, né? Porque a gente tem corpos muito diversos e muito maiores que o GG, que também querem consumir, que também querem se sentir lindas, que também querem desejar e se sentirem desejadas. Bruna Fontes, empresária, muito obrigada. Gente, eu queria agradecer muito essa oportunidade de estar falando aqui sobre autoestima, empoderamento feminino, é, nessa data tão importante pra gente no mercado, que é o Dia dos Namorados. Espero que muitas mulheres tenham se Espero que muitas mulheres tenham se sentido abraçadas aí. Vocês podem nos encontrar por meio do Instagram. É, o Instagram da nossa empresa é arroba panapanaintima, tudo junto. É, vou ficar muito feliz de recebê-las lá. E muito obrigada pela conversa. Eu adorei ter esse papo logo no domingo de manhã que é um dia tão especial para a gente fazer esse, esse tipo de reflexão, começar o dia sim, para começar a semana, na certeza de que podemos ser mulheres muito melhores, com representações muito mais dignas de nós mesmas, e que podemos também nos amar e amar né, os nossos companheiros, as nossas companheiras, de uma maneira muito mais gostosa, muito mais confiante, muito mais elegante. Então, meu, muito obrigada!
1: Domingo que vem tem mais Observatório Feminino e vamos estar de volta. Um beijo e até lá.